1: Existujú štúdie, ktoré ukázali, že medzi úrovnou vzdelania alebo vedomosťami meraných v testoch medzi zamestnancami v danej krajine a rýchlosťou ekonomického rastu je, je veľmi silný vzťah. Čiže na základe tohto vzťahu sa dá odhadnúť, že ak znížíme tie vedomosti na pracovnom trhu v dôsledku zatvorených škôl v budúcnosti, samozrejme, keď deti prejdú na pracovný trh a začnú pracovať, tak znížime tým ekonomický rast po tú dobu, čo tieto deti sú na pracovnom trhu.
0: Zatvorené školy majú merateľný a dramatický dopad na budúcnosť celej krajiny a je ekonomickú úroveň a majú priamy dopad aj na šance a životnú úroveň našich detí. Každý mesiac, čo sú školy zatvorené, tak našim deťom doslova ukrojí z ich budúcich príjmov, hovorí Tomáš Helebrant z útvaru Hodnoty za peniaze.
1: Počas 45 rokov pracovného života príde o 4000 eur za každý mesiac, čo nechodí do školy. Čiže mesačný príjem bude len o niekoľko mm. eur nižší. Ale áno, toto sú tie teda čas tých ekonomických dopadov. A ešte by som zvýraznil, že ten vplyv tých 4000 eur je akoby priemerný vplyv, že vieme, že Prištančné vzdelávanie je oveľa menej dostupné pre deti zo sociálne slabších pomerov, ktoré nemajú prístup k internetu, k technológii a tak ďalej.
0: O dôvodom je až prekvapivo nízka efektivita online vzdelávania. Tak ako o tom hovorí príklad z Holandska krajiny, ktorá pritom patrí medzi štáty s vyspelým a kvalitným vzdelávacím systémom.
1: Toto je prvá štúdia, ktorá akoby skúmala reálny dopad korona krízy. Pozerala sa na výsledky v testovaní pred začiatkom krízy a potom prvom lockdowne a porovnávali ten prírastok vedomostí na jar tohto roku s predošlými rokmi. No a Zistili, že vlastne ten prírastok bol v skutočnosti nulový, že deti sa naozaj nenaučili v priemere vôbec nik, dnes
0: sa po piatich týždňoch mali opäť otvoriť brány škôl pre žiakov druhého stupňa a študentov stredných škôl. Aspoň taký bol pôvodný plán. Minister mieni, ústredný krízavý štáb, ale mení. A tak má minister školstva dnes iba predstaviť plán, ktorý umožní opätovné otvorenie škôl. Premiér to podmienuje pravidelným masovým pretestovaním učiteľov, žiakov a dokonca aj ich rodičov. Takéto testovanie však podľa šéfa rezortu školstva nie je možné celoplošne zabezpečiť. Zatvorené školy to ale nie je iba zmena denej rutiny detí, či diskomfort ich rodičov. Zatvorené školy to sú každým mesiacom ich zatvorenia neustále viac a viac klesajúce šance našich detí na ich uplatnenie sa na pracovnom trhu. Bere im to tak doslova ich životné šance a výrazne negatívne to vplýva aj na budúcu životnú úroveň celej krajiny. Ide pritom o miliardové straty na budúcom HDP Slovenska, hovorí v ráno nahlas analytik z útvaru hodnoty za peniaze Tomáš Lebrant.
1: Úroveň vedomostí priemerná medzi pracovnou silou má teda samostatne silne pozitívny vplyv na dlhodobý rast. Keď sa to kumuluje počas takto dlhú dobu, tak sú z toho fakt, že miliardové straty na HDP.
0: Je pondelok 30. novembra. Pekný deň vám želá, Bráňo Dobšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas. V tejto chvíli sedím a rozprávam sa s Tomášom Helebrantom z útvaru hodnoty za peniaze, ministerstvo financií. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Helebrant, takou veľkou témou pri všetkých tých lockdownoch a pandémiách je školstvo. Deti v školách alebo nie v školách, teda učia sa online, vy ste ale prišli s takou veľmi zaujímavou teóriou, že zatvorené školy majú priame ekonomické dôsledky tak na jednotlivých študentov, žiakov, tak aj na celú ekonomiku, na celú spoločnosť. Hovoríte, aby som vás ocitoval, každý mesiac zatvorených škôl pripraví priemerného žiaka počas celého pracovného života od cirka 4000 eur pri zohľadnení inflácie. Inými slovami, mám jedna z ročnú dceru, ktorá momentálne sedí doma a učí sa cez tablet a vy hovoríte, že každý mesiac, ktorý je doma, tak prichádza ož 3000 eur na trhu práce počas celého života. Chápem to správne, že takto bude ukrátená vo svojich príjmoch, vo svojich možnostiach.
1: Áno, je to teda 4000 eur počas celého pracovného života, samozrejme rozložené počas života, Není to 4000 eur za mesiac, ani za rok, ale áno, toto sú tie teda časť tých ekonomických dopadov. A trošku vás popravím, že nie je to teória, je to výsledok alebo založené na empirických výskumoch, teda výskumoch, ktoré používajú reálne dáta o mzdovom ohodnotení, o dosiahnutom vzdelaní, o testovania v školách napríklad, ktoré mm. testujú reálne vedomosti žiakov a tiež testovaní dospelých e, pracujúcich na trhu práce. Tam tiež sú testovania, ktoré testujú reálne vedomosti.
0: To sa pána chcem spýtať, že ako vlastne sa to dá mm počítať takéto veci. A viem si predstaviť, povedzme, že máme tu nejaké, všetci to poznáme, písa testy Aha. a povedzme tam, keď niekto pravidelne má dobré výsledky v tých písa testoch, tak je asi pravdepodobné, že sa dostane na vysokú školu a na tej vysokej škole alebo na lepšiu vysokú školu, tak z toho vyplýva, že bude mať väčšie možnosti získať dobrú prácu, dobre ohodnotenú prácu, bude si môcť vyberať tú prácu a tým pádom bude na tom povedzme, že aj ekonomicky lepšie. Čiže ako sa vlastne počítajú takéto čísla?
1: No ono je potrebné akoby oddeliť vplyv povedzme zázemia alebo rodiny alebo vrodeného talentu, ktoré škola neovplyvňuje od efektu tej školy tým, že vštepuje nejaké vedomosti a zručnosti a rozvíja ľudský kapitál, ktorý potom má vyššie ohodnotenie na trhu práce. Čiže ten efekt škôl možno rozdeliť do takých dvoch kategórií. Jedna funkcia je taká signalizačná, že vlastne školy alebo vzdelávanie poskytuje osvedčenie o schopnostiach ľudí, ktoré oni možno majú vrodené alebo získali mimo formálneho vzdelávania. A Táto funkcia nie je krízou nejak extra ovplyvnená. Ale potom je tá ako investičná funkcia tým, že vlastne škola alebo v škole sa deti učia a zvľadujú svoje vedomosti, svoj, svoj ľudský kapitál. A táto funkcia krízov bola obmedzená. Samozrejme, závisí od toho do akej miery je to distančné vzdelávanie účinné a to je samo o sebe otázka.
0: Tam vy uvádzate, v tom státu, ktorý ste písali na sociálnej sieti, že napríklad holandské štúdie hovoria, že efektivita toho online vzdelávania oproti tomu prezenčnému, to znamená oproti tomu, že deti chodia do školy je zhruba 40%. To znamená, že keď moja dcéra chodí do školy, tak sa naučí 100%, a keď je doma a pozera si ten tablet, tak sa naučí 40%. To je až tak dramatický rozdiel?
1: Ono, tá holandská štúdia v skutočnosti je ešte dramatickejšia. Ona zistila, a to je prvá štúdia, ktorá akoby skúmala reálny dopad tejto krízy, korona koronakrízy. Pozerala sa na výsledky v testovaní pre pred začiatkom krízy a potom prvom lockdowne, hej, v Holandsku to bolo 8 týždňov, čo deti boli doma, čiže tieto testy sú akoby pred a po tomto lockdowne a porovnávali ten prírastok vedomostí na jar tohto roku s predošlými rokmi. No a zistili, že vlastne ten prirastok bol v skutočnosti nulový, že deti sa naozaj nenaučili v priemere vôbec nič.
0: Čiže akože sedeli, pozerali na tie tablety, na tie počítače a nič sa nenaučili? čiele?
1: Áno. Takto vyzerá na tých dátach. Je to trošku prekvapivé, lebo vieme, že Holandsko je krajina, kde je kvalitný vzdelávací systém a neexistujú tu také problémy ako na Slovensku, že veľká časť detí nemá prístup k internetu, ale
0: nedá sa vyhovať na učiteľov, ktorí Áno, sú prestarnutí a nevedia ako s ako... tým zarábať a tak ďalej.
1: Áno, otázka samozrejme je do aké miery boli učiteľia pripravení na dištančné vzdelávanie a to bola výzva pre učiteľov vo všetkých krajinách. Ale ja by som zdôraznil, že toto není akoby... Je, je to jediná štúdia, ktorá skúmala, čo sa stalo na jar počas korona krízy. ale máme napríklad indície aj z Ameriky, kde existujú takzvané virtuálne školy, ktoré sú akoby zo svojej podstaty alebo nadizajnované tak, že deti sa učia dištančne, že majú menší kontakt s učiteľom, že využívajú teda digitálne technológie vo väčšej miere.
0: A to sú vlastne nie, že kríza, ale to sú vlastne už tak založené.
1: Áno, tieto školy sú tak založené, Čiže sú štúdie, ktoré skúmajú ich výsledky. Samozrejme, tie štúdie sú možno 2, 3, 5 rokov staré, čiže pred krízou, ale keď porovnáme výsledky detí v týchto školách s výsledkami v klasických školách a teda zohľadníme rôzne faktory, ako je sociálne zázemie a tak ďalej, tak aj tam im vyšlo, že tie výsledky v týchto virtuálnych školách sú oveľa slabšie. A to napriek tomu, že tieto školy mali vlastne čas a peniaze sa na takúto formu vyučby. Pripraviť.
0: Čiže reálne výsledkom je, že každý mesiac, čo sú naše deti doma, miesto toho, aby chodili do školy, tak prichádzajú nielen o tie sociálne zručenosti, čo sa v školách učia, ale reálne prichádzajú aj o batériu vedomostí, ktoré sa učia v tom prezenčnom vzdelávaní, lebo to, dišnačné, teda to online vzdelávanie ich nenaučí ani polovicu toho, čo by ich naučilo, to keby chodili do
1: školy? Áno, takto vidíme teda z tých štúdí, ktoré sú aktuálne dostupné. Samozrejme, že s časom určite pribudnú ďalšie, ktoré budú zamerané konkrétne na krízu. Možno v iných krajinách to bude iný výsledok, ale fakt tá holandská štúdia je dosť šokujúca. A ešte by som zvýraznil, že ten vplyv tých 4000 eur je... Te- akoby priemerný vplyv, že vieme, že dištančné vzdelávanie je oveľa zložitejšie a menej dostupné pre deti zo sociálne slabších pomerov, ktoré nemajú prístup k internetu, k technológii a tak ďalej. Čiže inými
0: slovami taký ten priemerný upper-middle to som ja, to ste vy, he, ako tak moje dieťa môže prepadnúť z toho, aby bolo tiež upper middle, to znamená, že stalo sa inžinierom, maliárom alebo nejakým proste stredostavovským človekom do kategórie
1: chudoby. Ak som povedal tých 4000 eurie počas tom modeli, ktorý som ja, taký zjednodušený model počítal, tak som počítal, že ľudia sú na pracovnom trhu 45 rokov hej, a z toho niektoré roky nepracujú, lebo aby sme zohľadnili, že časť populácie nepracuje. Ale v podstate počas 45 rokov pracovného života príde o 4 tisíc eur za každý mesiac, čo nechodí do školy. Čiže keď to rozdelíme na tých 45 eur, že mesačný príjem bude len o niekoľko mm. eur nižší, že to není to, čo by človeka, kvôli čomu by prepadol zo strednej triedy do chudoby. Ale jednak... Ale má to prieme finančné dôsledky. Áno, že jednak sa to samozrejme naprieč populáciou spočíta na relatívne veľké čísla. No a potom je tam ten akoby ten makroekonomický efekt.
0: Toto sú čísla, ktoré sa týkajú takej tej prímernej populácie. Ale na Slovensku máme oficiálne dáta sú že 18,5% študentov vlastne nebolo dyšťačne vzdelávaní kvôli nedostatku internetu alebo počítačov alebo notebookov dokonca niektoré čísla hovoria o 160 tisíc a viac žiakov ktorí nie sú vzdelávaní alebo neboli vzdelávaní online pretože nemali dostupné počítače, notebooky respektíve prístup na internet a to už nehovorím o tom, že napríklad nemali priestor to znamená, že povedzme boli s súredencami, rodikmi a tak ďalej U nich tieto čísla musia byť dramaticky horšie, to znamená ten rozdiel medzi prezenčným vzdelávaním, to znamená, že chodia do škôl, a online vzdelávaním, to znamená, že sú doma. Milím sa?
1: Áno, áno, a tá holandská štúdia to potvrdila. Tam sa ukázalo, že deti zo sociálne slabších pomerov mali o 50% horšie výsledky ešte, ako je priemer čiže ak si zoberieme, že priemer bol taký, že žiaci sa nenaučili nič alebo že len ako by udržali sa tam, kde boli pred krízou tak tieto sociálne slabšie deti v akoby zaznamenali regres hej, že, išli, že, do minusu, áno, si... išli do minusu hej,
0: že... upadli, dá sa povedať v podstate nie že stagnovali ale išli ešte o nižšie
1: Áno, to čiže aj keď chce človek udržať svoje vzdelanie na nejakej úrovni tak musí, musí mať nejaký input hej, a keď nerobí vôbec nič, tak zabudne aj to, čo vedel predtým.
0: Dali by sa tieto výsledky lebo toto sú napríklad holandská štúdia premenuje na Slovensku, lebo sme hovorím holandsko je celkom progresívna krajina, technologicky a technicky vyspelá. Slovensko čítame to na tých e, skupinách facebookových, záтворná škola a tak ďalej, že je tu veľa učiteľov, ktorí s si majú veľký problém, lebo sú povedme, že starší alebo sa im nechce a tak ďalej. Nemáme tu dostupné ani toľko pomôcok a technologických e, vecí, ktoré povedzme, že majú v tom Holandsku, čo u nás to musí byť ešte horšie.
1: Tak to by bol môj odhad tiež a presne z tých dôvodov, ako spomínate na základe jednej štúdie samozrejme ne- nemôžeme robiť nejaké ďaleko siahle závery o Slovensku, ale to, čo vieme indikuje, že to môže byť ešte horšie.
0: Toto boli čísla, ktoré sa týkali jednotlivých žiakov, študentov. Vy hovoríte ale, že to má aj efekt, ktorý sa týka celej spoločnosti. Keby som teda ocitoval tie dopady na celú spoločnosť, tak hovoríte, že ak aplikujeme tieto parametre na aktuálne situáciu na Slovensku, zatvorený druhý stupeň základných škôl a strednej školy, každý mesiac predstavuje kumulatívnu stratu na HDP do roku 2100 v súčasnej hodnote 12,5 miliard eur. Čiže každý mesiac s takýmto dištančným vzdelávaním alebo zatvorenými školami prichádzame o 12 miliard eur?
1: Áno, zdá sa to až neuveriteľné, ale znova tu rozprávame o stratách, ktoré sú kumulované od dneška až do roku 2100.
0: Hej. Aby som teda pre bežným posluhačov vysvetlil, nejde o to, že teraz rozpočtu zmizne 12 miliard eur, ale do roku 2100, keď všetky tie rozpočty napočítame, tak z nich by zmizlo 12,5 miliardy každý mesiac,
1: tak? Tu nejde o rozpočet v zmysle štátneho rozpočtu. Toto je vplyv na hrubý domáci produkt, HDP. Hej. Čiže existujú štúdie, ktoré ukázali, že medzi úrovnou vzdelania alebo vedomosťami meraných v testoch medzi zamestnancami v danej krajine a rýchlosťou ekonomického rastu je, je veľmi silný vzťah. Čiže na základe tohto vzťahu sa dá odhadnúť, že ak znižíme tie vedľané na pracovnom trhu v dôsledku zatvorených škôl. V budúcnosti, samozrejme, keď deti prejdú na pracovný trh a začnú pracovať, tak znižíme tým ekonomický rast po tú dobu, čo tieto deti sú na pracovnom trhu. A hoci ten pokles je veľmi malý, ale keďže rast sa časom kumuluje, tak a keď to spočítame teda za tie 10 ročia do roku 2100, tak nám vyjde takáto obrovská súplňa,
0: Suma. Že inými slovami, čím vzdelanejšia spoločnosť, tým ekonomicky rastúcejšia, vyspelejšia, bočia a každý mesiac zatvornej školy znamená, že budeme menej ekonomicky šlapať, tým pádom budeme menej bohatšia spoločnosť. Tak toto správne chápem?
1: Áno, v podstate. Ako tých vplyvov narastie viacero, samozrejme krajiny, ktoré sú už teraz bohaté, rastú pomalšie ako krajiny, ktoré sú rozvojové a majú teda veľký priestor na dobiehanie. To je jeden faktor. Ale keď tento faktor zohľadníme, tak vidíme, že úroveň vedomostí priemerná medzi pracovnou silou má teda samostatne silne pozitívny vplyv na dlhodobý rast. Otázka je samozrejme, či je to úplne permanentný, že rast je permanentne vyšší, alebo je to len dočasný, ale v každom prípade, keď sa to kumuluje počas takto dlhú dobu, tak sú z toho fakt, že miliardové straty na HDP.
0: Či inými slovami, povedzme, že krajiny nejaké Afriky, ktoré môžu budovať železnice a letiska, a infraštruktúru, čo im zvyšuje HDP, to my už nemôžeme, pretože ich máme, máme tie železnice, máme tie letiska, tak musíme byť sofistikovanejší, musíme ponúkať na tom svetovom trhu nejaké pridané hodnoty, počítačové znalosti a neviem čo všetko možné. A pokiaľ nemáme tak vzdelaných ľudí, ktorí majú tie nápady, majú to vzdelanie, tak nemáme čo ponúkať a prichádzame vlastne ekonomicky o tú konkurenčnú výhodu.
1: Áno, presne tak. A dokonca však aj Slovensko bolo donedávna krajinou ktorej rast bol založený najmä na zahraničných investíciách, na zahraničnom kapitáli, ktorý nám pomohol akoby pretransformovať ekonomiku, dostať ľudí z menej produktívnych fabrík a odvetví do nových fabrík, ktoré používajú najnovšie technológie. Ale tento potenciál sa vyčerpáva. Práve teraz sme v takom období, že musíme hľadať nové zdroje rastu a práve vzdelanie a inovačná ekonomika sú na toto kľúčové a môžem povedať, že aj z tohto dôvodu, keď sme na ministerstve financií pripravovali plán obnovy alebo teda návrh reforiem do plánu obnovy, tak preto sme sa tak veľmi zamerali na vzdelanie a na inovácie, lebo toto vnímame ako ekonómovia, ako teda hlavný zdroj budúceho rastu.
0: Poďme teraz s tým opačným argumentom, to znamená školy ako zdroj šírenia nákazy, lebo však dneska je doba covid a všetci sa bojíme vlastne, alebo Máme tie lockdowny kvôli tomu, že by sa mohla šíriť infekcia. Vy ale hovoríte o tom, že nie sú nejaké preukazateľné zásadné dôvody na to, aby sme zatvárali školy z tohto hľadiska pandemického. Aby som vás zase ocitoval, že mesta New York, ktoré otvorilo školy na začiatku októbra a monitoruje výskyt COVID medzi žiakmi a učiteľmi pomocou pravidelného testovania náhadnej vyberanej vzorky, tak zistili, že iba 0,19% bol ich pozitívnych. Či inými slovami, chcete povedať, že to zatvorenie škôl nemá ani protiepidemický charakter zásadný, že teda by to bolo odôvodnené tým strachom zo šírenia covid
1: Na začiatok sa priznám, že tu som na tenčom ako pri ekonomike, Hej, že ja neni som epidemiolog a toto musím povedať na začiatok, že to, čo hovorím, je len to, čo som čítal, takže treba to brať z rezervou, a určite sa pýtať na to aj odborníkov. Z toho, čo som čítal aj od Svetovej Zdravotníckej organizácie, je, že je len relatívne málo príkladov, kedy by covid vírus vzplanul v škole a kedy by, ako by škola bola tým zdrojom vírusu v komunite, že sa preniesol zo školy do komunity. Skôr to býva tak, že ak je vírus rozšírený v komunite, tak samozrejme sa dostane aj do škôl. Čiže či... školy Není sú voči vírusu a keď, keď Ale nemáme
0: nejaké príklady, že školy sú ohniska, ktoré by šírili másovo nejakého?
1: Ako príklady sú, ale nie je ich veľa a tie príklady, čo sú, tak vidíme, že zväčša sú to školy, ktoré nepristúpili veľmi zodpovedne k tým preventívnym opatreniam. Čiže hej, rúška, umývanie rúk, sociálne odstupy a tak ďalej. Toto sú opatrenia, ktoré není sú drahé, je možné ich v školách zaviesť a tým sa výrazne zniží riziko nákazy.
0: Plus samozrejme napríklad to, čo robí teraz Rakúsko alebo chce robiť Rakúsko, že tie antigenové testy by používali práve pre učiteľov a do škôl, aby mohli školy fungovať. Hej. Čiže toto je podľa vás cesta?
1: Áno, ako mne sa zdá, že z toho, čo čítam, tak antigenové testy boli určené na testovanie buď oblasti, kde sa vírus rozšíril alebo na určité prevádzky, tak to nazvem... Profesné skupiny. Áno, profesné skupiny domových dôchodcov a kľudne by do tejto kategórie mohli byť zahrnuté aj školy s tým, že ak sa bojíme, že školy by mohli byť o nízkom nákazy, tak pravidelné testovanie by, by mohlo identifikovať tieto rizika predtým, ako by sa rozšírili na celú komunitu.
0: V každom prípade ale ako uvádzate, tak Slovensko patrí medzi jedno zo šiestich krajín Európskej únie, kde sú v zásade najstriktnejšie Čiže čo ja viem, napríklad v Rakúsku je taký príklad, že tam je veľa, veľa vynimiek na to, aby deti mohli chodiť prezenčne do škôl. Či už je to nedostatok technického vybavenia, notebook, alebo nedostatok internetu, alebo potreba dieťaťa byť s učiteľom, alebo potreba rodiča byť v práci. A to všetko sú dôvody na to, aby deti chodili do škôl. Čím si vysvetľujete, alebo o čo prichádzame tým, že sme taký tvrdí voči tomu, aby deti chodili do škôl?
1: No, možno je to dôvod... Um že sme nedostatočne rozmýšľali nad alternatívami. Ako Napríklad, ak chceme udržiavať sociálny distanc v školách a z kapacitných dôvodov nedokážeme udržať 2 metre medzi deťmi, tak niektoré krajiny majú zavedený taký systém, že deti chodia do školy iba každý druhý deň, aby sa prestriedali, ale vždy bola v škole polovica detí. Tým sa umožní udržiavať väčšie rozostupy a tak ďalej. Podľa mňa tých možností ako znižiť riziko šírenia vírusu je, je viacero a zatvorenie školy by malo byť len tá absolútne posledná možnosť. Ja netvrdím, že neexistuje situácia, kedy by školy mali byť zavreté, určite existuje, ale mne príde, že na základe tých nákladov, obrovských nákladov, ktoré z tohto vyplývajú, tak asi by mali byť tie posledné prevádzky, ktoré sú zavreté a tie prvé, ktoré sú otvárané.
0: Dnešné doba mi príde, z môjho pohľadu, ako doba dátová. Máme tzv. tie big dates, že vieme z tých veľkých dát vyabstrahovať strašne veľa vecí alebo trendov, ktoré sa dejú alebo teda čo z tých veľkých dát vyplýva. A z toho, čo ste mi povedali, tak to sú veľmi vážne veci, že o čo prichádzame tými zatvorenými školami. Čím si vysvetľujete, že máme takýto prístup k tomu školstvu, k tomu, že tie školy sú zatvorené. Že tí, ktorí rozhodujú o tom netušia, nevedia, aké to má následky, alebo je im to jedno, alebo aké to má podľa vás istotne?
1: Podľa mňa to není vôbec intuitívne, že tie, tie náklady sú také obrovské. Ono Asi ten najlepší prístup je povedať si, že máme tu určitú výzvu, že chceme udržať vírus pod kontrolou, ale snažiť sa dosiahnuť to s čo najmenšími dôsledkami na ekonomiku. A keď rozmýšľame o tých dôsledkoch, tak akoby intuitívne možno prvý nápad je, že pozrieme sa na to cez podiel daného sektora na HDP. Mm-hmm. No a tu školy...
0: Čiže deti nerobia Áno, vlastne HDP, vlastne. tak čo nás po nich?
1: Jednak to, jednak učitelia o svoju prácu neprídu, keď sú školy zatvorené, ako väčšina verejných zamestnancov. Samozrejme sú tam aj krátkodobé efekty tým, že keď sú deti doma, tak rodičia a hlavne matky sú tým obmedzené na trhu práce a prichádzajú tiež o možno teda o istú časť príjmu, čo riešime čiastočne cez ošetrovné. Ale na základe takéhoto porovnania tie školy nevyzerajú ako zvlášť nákladové keď ich zavrieme. Ale predsa len školy nie sú iba odkladovňou detí a mám pocit, že určite počas prvej vlny, ale do istej miery aj teraz akoby prehliadame tú investičnú hodnotu škôl a to, aký dopad budú mať v ďalekej budúcnosti.
0: A to sme ešte mimochodom vôbec nehovorili o tom, že škola je okrem vzdelávania, alebo teda okrem vzdelávacej funkcie, má aj tú funkciu social skills, to znamená, že určite deti sociálnym zručnostiam, ktoré sa asi ťažko ekonomicky vyjadrujú.
1: Áno, presne, že toto je ešte úplne iná úroveň toho problému, do ktorej som vôbec akoby nenačrel, že neviem to posúdiť. Tie tie škody, je, škody je, ešte sú ešte, ešte väčšie. Áno, že toto je skôr otázka na, na psychológov a áno, určite mám pocit, že tie psychologické škody sa časom kumulujú, alebo že keď zavriete školu na 2 týždne, tak to nemá polovičný efekt, ako keď ju zavriete na 4 týždne, ale čím dlhšie je škola zavretá, tak tým sú tie efekty horšie. To je môj akoby, taký laický názor, ale samozrejme je to otázka na, na odborníkov.
0: Pridám ešte efekty, čo to robí s tými rodičmi. Keď majú tie deti doma a vlastne ani tie deti nemajú to súkromie na učenie, ani tí rodiči na ten home office.
1: No samozrejme a potom ešte úplne najsmutnejšie sú prípady, kedy deti čelia doma domácemu násiliu a škola je pre nich akoby útočiskom od tohto hrozného prostredia a kvôli teda zavretým školám sú nutené tráviť celý čas v tomto prostredí, že to je úplne srdcerujúce pre mňa.
0: Úplne na záver. Hovorím, sme dobov dát, vy mi tu viete vysvetliť, na číslach, že to má nejaké prejme akademické dopady, môžeme sa o tom sporiť, ale v každom prípade je sa o čom sporiť. Sú toto veci, ktoré ste tlmočili alebo sú to veci, ktoré vie tlmočiť, povedzme, tá inštitúcia, ktorej fungujete, aj tým, ktorí o tom rozhodujú, alebo o tom netušia? Alebo majú takéto informácie?
1: Počas prvej vlny, keď som sa zameral na teda užšiu otázku, ktorá je ten vplyv na príjmy deti, nerobil som, vtedy ma ešte nenapadlo pozrieť sa na HDP a robiť ten makropohľad, tak mal som príležitosť prezentovať tieto výsledky na ekonomickom krízovom štábe na ministerstve financí, čiže tie výstupy boli dostupné kompetentným určite.
0: Čiže ministerstvo sa minister financí o tom vedia.
1: Verím, že áno.
0: Taký minister školstva neprišiel a nespýtal sa, že chlapci, vypočítajte mi, že čo to môže stať?
1: Priznám sa, že túto prácu som robil z vlastnej iniciatívy. Nikto s horami na to nedal, akoby mal to nepožiadal. Ale
0: či ten záujem povedzme, že je tam ako z tých poschodí, kde sa rozhoduje po nejakých dátach.
1: Určite, ako to nemôžem povedať, že není záujem. Samozrejme, že každé rozhodnutie, ktoré sa robí, tak na tom pracuje tým analytikov, ktorí pripravujú podklady, aby, aby boli rozhodnutia robené na základe údajov a dát.
0: Vy osobne, teda ako si vysvetľujete taký ten náš postoj k, tom, k tým školám, povedzme? Je to naozaj to, že je to najjednoduchšie zavrieť školy, lebo to nikoho vodu kaže neboli, alebo má to nejaké iné vysvetlenie podľa vás?
1: Podľa mňa je to taká, poviem, že averzia voči riziku, lebo samozrejme, že tu pracujeme vo veľmi neistom prostredí, jednak aj tie ekonomické dopady sú neisté, uviedol som nejaké konkrétne čísla, ale...
0: To sú prognózy, samozrejme, áno, nie sú to zá, tvrdé. Závisia
1: zá. na parametroch a o tých sa dá diskutovať. A potom na strane tých prínosov zatvorených škôl v podobe teda epidemiologickej situácie, tak tam tiež je veľmi neisté, aké rizika by otvorenie škôl mohlo priniesť. A keď je niekto nastavený tak, že má averziu voči riziku a naozaj nechce, povedzme, že aj... Politik, nechce na svoje triko pripísať rast umrtí, tak ja tomu úplne rozumiem, že...
0: Je to také jednoduché.
1: Rozumiem, že sa obáva o tvoreniu škôl, ale tu je dôležité povedať, že problém je, že kým o nákladoch zatvorených škôl my dlho nebudeme nič vedieť, lebo tie sa prejavia, až keď dnešné deti vstúpia na trh práce. Ale keď hovoríme o prínosoch zatvorených škôl, tak tam naozaj inteligentným používaním testovania v školách my by sme veľmi rýchlo vedeli zistiť, aké to riziko reálne je. A tuto je podľa mňa priestor, ak chceme zaujať aj vo svetovom meradle, že takýchto štúdí, teda ja neviem, že by takéto štúdie v iných krajinách boli realizované, ale naozaj, ak by sme pravidelne, plošne testovali žiakov v školách, prípadne v niektorých regiónoch, robili zároveň aj plošné testovanie v komunite, tak by sme vedeli porovnať, ako rýchlo sa vírus šíri v školách versus v rodinách a v komunite a vedeli by sme zistiť, aké sú tie rizika otvorených škôl oveľa, oveľa presnejšie.
0: Ale rovnako by sme mohli testovať aj, ako sa zmenilo to vzdelávanie alebo tá úroveň vzdelávania. Keby sme dneska si otestovali, povedzme, z hľadiska veľmi rýchlo zistiť, že či to padlo alebo nepadlo.
1: Áno, áno. Samozrejme, mohli by sme urobiť niečo podobné, čo robili Holandiania a testovať žiakov aj čo sa týka ich vedomosti určite.
0: Tolko Tomáš Alebrand, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Tak to bolo už dnešného rána nahlas. Naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň